0: Hola my people, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo por aquí una vez más, como cada martes, para llevarles a ustedes una nueva anécdota. Y en esta ocasión voy a contarte otra historia, pero antes quisiera preguntarte. ¿Alguna vez te has preguntado de qué vive un cantante anónimo? Pues por ahí van los tiros de esta historia, así que no te la puedes perder. Vamos para allá, sí, me hacía esta pregunta ¿será que la gente sabe o se pregunta alguna vez de qué vive un cantante anónimo? pues si no se lo han preguntado yo igual me voy a tomar o me voy a dar a la tarea de darle esa respuesta y para ello se me ha ocurrido que en los próximos episodios voy a estar invitando cantantes y tal vez gente de, otra, de otras áreas del entretenimiento para que nos digan ¿A ¿Qué se dedican ellos o qué hacen ellos para sobrevivir cuando no están sobre un escenario? Particularmente yo lo que les puedo decir en estos ocho años es que al principio, cuando empecé con Son Yoruba, pues los primeros meses viví, pero plácida y tranquila, de solo la música. Con eso compraba mis accesorios, mi ropa, aportaba dinero en la casa, este, podía hacer, costearme algunos gastos de la universidad, así que fui feliz por un meses, no alcancé al año porque antes del año decidimos venirnos a Caracas. Acá en Caracas la situación cambió bastante porque pues acá hay mucho más gasto, hay que moverse un poco más y digamos que el pago por el trabajo es como yo, yo lo sentí como menos, como menos de lo que nos pagaban en Maturín Maturín, Estado Monagas, Venezuela Por eso era necesario tener un trabajo base Y tener el trabajo de cantante como un plan B Plan A, el trabajo fijo que tenía el pan nuestro de cada día Y el plan B, la música Lamentablemente, para mí ha, to ha tocado ser así, ¿no? Entonces empecé a trabajar en, como asistente administrativo en una empresa distribuidora de discos de Sony Music, Universal Music y otras casas disquebras independientes y artistas independientes. Y me voy a tomar un momento aquí, me voy a instalar en, este, en, en esta empresa o en, en esta experiencia, porque trabajando en esta empresa logré entender otras cosas del negocio de la música. Y es que para el año 2013, que es cuando yo ingreso en esta empresa, me puedo dar cuenta de que no es nada más eh, un asunto de que seas un cantante anónimo. Cuando tú eres, cuando el, el músico es independiente, cuando el músico no, eh, no, no es como explicarle, cuando el músico se dedica a su al, al, al ritmo o al género que él decidió, por ejemplo, eh, los, los nacionales, los músicos de, nuestro, de nuestra región, nuestros venezolanos, que hacen música venezolana, se les hace muy cuesta arriba vender su, vender su producto, vender su trabajo discográfico. Se les complica muchísimo con todo y que puedan tener años de trayectoria. Por ejemplo, en mi tierra guayana, Serenata Guayanesa es una institución musical venezolana, es algo con una trayectoria inmensa. Sin embargo, ellos por sí mismos tienen que movilizarse y hacer todo su trabajo de promoción, de no nada más crear su, su música o adaptar su música a los distintos géneros, de este, a las distintas edades la, sino que adicional a eso ellos tienen que preparar prácticamente todo todo lo hacen ellos mismos es el mismo caso de Ensamble Gurrufío es el mismo caso de Wasaka 4 de C4 Trío que son los grupos con los cuales yo tuve la oportunidad de no, no vamos a hablar de compartir como un compartir de amigos sino que Tuve la, la experiencia de verlos y de ver cómo ellos mismos iban a hacer sus promociones, iban a buscar, eh, a llevar sus discos, a ver qué tanto se había vendido, y es una cosa como que es tan sacrificado este negocio de la música, no es nada más el hecho de que yo prepare o de que yo, se me ocurra a mí una canción, en el caso de los que hacen, escriben y componen, eh, y, y hacen toda su música, no es nada más hacer la música, es también el hecho de que llevarla al estudio de grabación, pagar horas de grabación para, o sea, alquilar un estudio de grabación para grabar tu, tu, tu trabajo, tu proyecto, adicional a eso, pagar para poder materializar ese trabajo porque en el 2013 todavía eh, se estilaba Pues no estaba No no sé si es que no estaba muy de moda Pero yo creo que estos compañeros Estos amigos Estos, estos artistas No se veían todavía en este tema De, de las plataformas como Spotify Deezer, eh, iTunes Entonces ellos hacían sus discos físicos Y eso es otro costo más Además El hecho de, de tener promotores De o sea, una cosa es un trabajo que nadie, nadie, nadie se imagina. No es lo mismo para un Romeo Santos, desde este, un Ricardo Arjona, aunque fueron, estoy hablando de estos artistas porque eran en el 2013 los, los que estaban más pegados en ese momento. Creo que Arjona en ese tiempo también estaba por venir a Venezuela, tenía un concierto por aquí, no, creo que sí. Um, estaba también One Direction, o sea, había una cosa Y eran como que eran los discos que más se vendían eran esos O sea, para que se vendiera un disco de un artista nacional Era costado a Dios y su ayuda Muchas veces vi muchos artistas ir a buscar sus discos Para ser ellos mismos quienes lo vendieran Porque no, no había esa rotación no había ese volumen de ventas que tenían estos otros artistas que mencioné antes. Entonces allí fue donde yo me di cuenta que no somos los cantantes anónimos los únicos que tenemos esta, estas dificultades de, de conseguir plazas de trabajo fijas o de tener ingresos, pues en términos generales. También los artistas consagrados que no necesariamente tienen... Eh, son consagrados porque tienen muchos años de experiencia y que tienen muchos años de trayectoria pero que no tienen ese nivel de rotación que tienen los que tienen esta maquinaria detrás que se encargan de, de tenerle eh, redes sociales, que tienen eh, de pronto un manager que está pendiente de buscarle las, las presentaciones, es una cosa tan y tan... Profunda de, de y, y tan complicada de entender Porque tú dices, caramba el eh, Nada más buscan en YouTube C4 trío buscan en YouTube Guasaca con K Guasaca 4 Busquen en YouTube Che Hurtado Serenata Guayanesa Caramba, es música Sobre todo Con un nivel de de complejidad Un nivel de Caramba, de, el, de laboriosidad Es un arte Y aún así No tiene el nivel de proyección Y promoción que requiere Mientras que Estos otros artistas, que yo no digo que sean Malos, porque yo los he escuchado Y en alguna ocasión hasta me he enganchado con alguna Canción de ellos Pero caramba O sea, eh, hay, una, hay un una diferencia enorme entre unos y otros entonces bueno, sin embargo si aún viendo todas estas situaciones yo dije, no, no he dejado de tener mi, mi gusto y mi sueño porque yo mientras, mientras yo tenga vida y salud y pueda hablar, yo voy a seguir soñando con, o voy a seguir, mejor dicho, procurando con hacer mi sueño y cumplir mi sueño de, de hacer música y de cantar y de conseguir gente que quiera escribir canciones para mí y de conseguir gente que quiera acompañarme en, mi, en mis aventuras con la música. Eso no, eso no duerme. Eso de pronto en algunas ocasiones por frustración o por depresión Digo no, no voy a seguir Pero siempre siempre vuelvo otra vez a mis andanzas Bueno, estuve un, aproximadamente casi dos años en esta empresa Aprendiendo, entendiendo, viendo cómo es, es este esta, negocio esta de la música Y antes de que me echaran Porque estaban a punto de echarme Porque yo empecé, me mudé para La Guaira estando... Eh, trabajando con estas personas y ya el tiempo no me daba no me había adaptado todavía al tema del transporte para poder llegar a, antes de las ocho y media a la oficina entonces ya me estaban viendo con cara mala y bueno, me tocó empezar a tocar puertas antes de irme que era lo más lógico que tenía que hacer y eh, toqué puertas en la administración pública y se me, se me atendió eh, entré por la música porque yo voluntariamente participaba de eventos musicales para zonas populares de Caracas eventos en, en, en este, zonas populares de Caracas en zonas donde se iban a llevar música a, a los niños y a, a toda la gente que pues no tenía como de alguna manera pagar un concierto de un artista X y entonces pues iba una orquesta de salsa de una institución pública, una institución del Estado y pues llevábamos alegría a estas zonas populares de, de la ciudad. Gracias a eso yo logro entrar a, a, a la administración pública y estuve cinco años trabajando para la administración pública, los cinco años que me demoré en terminar mi carrera. Yo soy profesora egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especial en la especialidad de educación comercial, lo cual me acredita o me da pues, sí, la posibilidad de trabajar en áreas administrativas y todo lo que tenga que ver con el área de oficina. Luego de estar cinco años, en esos cinco años mejor dicho, en el trayecto de esos cinco años, hice muchas participaciones en eventos que... Eh, en eventos que tenían que ver con música canté todos los ritmos o la mayoría de los ritmos venezolanos de los eh, sí pero ritmos venezolanos gaita parranda el calipso tambores también hicimos mucho salsa porque pues caracas es 100% salsera así que no, no tenía tan echado al olvido mi sueño con la música en uno que otro chance en una que otra oportunidad nos presentamos en el hogar canario venezolano esto queda en el paraíso caracas venezuela y también en el trayecto de esos cinco años estuve aproximadamente un año en un restaurante en un hotel y restaurante las 15 letras acá en la guaira esa es otra historia esa es otra historia que les voy a contar después y después de eso, yo, o al cabo de los cinco años cuando ya yo estaba lista que yo, de la universidad que dije ya, se acabó este, esta, esta situación, decido dejar justamente en diciembre del 2019 en pleno diciembre del 2019, yo dije ay no, ya está aquí, se acabó, ya no quiero seguir acá ya se había cerrado mi ciclo, ya tenía cinco años y decido dejar esta, esta institución Pasé un año sin trabajar, porque de paso, en, el, en diciembre del 2019 ya estaba armado el lío en China con el COVID, que nosotros ni pendiente aquí en Venezuela de que eso iba a llegar hasta acá, entonces... Eh, yo digo, bueno, no, como hay tanta gente que se ha ido del país, yo estoy segurísima, segurísima que un dos por tres... Yo voy a ir a cualquier sitio a preguntar si están buscando personal y de una vez me van a dejar. Decía yo de forma ilusa de que me iban a dejar. Mentira, señor. Mire, yo les hago una recomendación a cualquier persona que me esté escuchando aquí en Venezuela... Y bueno, si están fuera de Venezuela también, si, si, les, si se les adapta a su situación, ¿no? Nunca dejen un trabajo sin tener algo seguro, porque ustedes no saben lo que les puede pasar. Yo estuve exactamente un año, un año completico, completico, completico sin empleo, sin empleo, viviendo... De la, de la caridad de mis padres viviendo del aporte de mi pareja Viviendo de, de, de cualquier cosa sin empleo Y es desesperante Es desesperante porque para mí Yo, yo he sido siempre una persona independiente este, Siempre me he ganado lo que lo, no, todo lo que he tenido Me gusta decir que yo me estoy llevando a la boca Algo que yo compré con el dinero que yo me gané y pues vivir un año entero sin empleo fue para mí de las peores experiencias Pero bueno, increíble, increíble porque de paso Empecé a buscar trabajo eh, en enero porque yo dije Ay no, déjame pasar mi diciembre tranquila porque yo pasé cinco años en diciembre Donde yo no vi familia porque trabajaba 24 y 31 O sea, trabajaba todo diciembre sin descanso y, y tal, entonces ya, me empezar mi diciembre tranquila Empecé a buscar empleo en enero Nada Yo confiaba, yo bueno, no perdí la esperanza En febrero me quedo sin teléfono Entonces estaba incomunicada y sin empleo En marzo Se presenta el problema de que bueno, de que está, empiezan a cerrar todo, se suspenden todas las actividades, todo, todo, todo y ahí es donde dentro yo en colapso, entre en depresión, entre en un colapso nervioso, no me puse mal, mal, mal en diciembre del 2020, contra, contra todo pronóstico, logro conseguir un empleo en donde estoy actualmente y desde donde estoy transmitiendo en este mismo momento como recepcionista en un hotel muy popular de acá de La Guaira y es lo que he venido haciendo de, desde, desde diciembre hasta esta fecha, hasta estos días entonces pues sí, para responder a esa, a, esa, a esa curiosidad que puedan tener algunas personas que si no la tenían pues yo se las despierto pues Piensen a veces en qué puede estar, de qué puede estar viviendo una persona que se dedica a la música. Y sobre todo en estos tiempos, tiempos de COVID, ya tenemos un año de pandemia. Y no solamente aquí en Venezuela, sino en muchos eh, países, la, los artistas lo, lo, y los consagrados, sobre todo las cosas consagradas, y he visto mucho el pronunciamiento de la gente en España que dice: caramba. De qué vamos a vivir si nosotros comemos es de esto. Artistas como India Martínez, Enrique Ramil, eh, por solo mencionar dos de los que vi, pero sí he visto muchos más artistas pronunciándose, diciéndose, diciendo: caramba, ¿de qué vamos a vivir si no tenemos eh, espectáculos, si no tenemos shows, si no tenemos presentaciones? Entonces, si lo dicen ellos, que son gente. Que, que tienen su fama Que tienen eh, su trayectoria ¿Qué quedará para los que no tenemos ni, ni fama? Tenemos trayectoria pero no tenemos fama Caramba es una, es, Por eso es que también decidí hacer este, este episodio Porque por los tiempos que estamos viviendo Alguna gente puede decir Ah bueno, pero es que algunos artistas se lo han inventado haciendo streaming Pero es que no todos tienen para hacer streaming y no todo el mundo cuenta con la tecnología Sobre todo en el caso De los cantantes anónimos Que ajá, somos anónimos Y aparte de que somos anónimos Tampoco es que contamos con tantos recursos ¿no? Entonces yo dije Bueno, yo voy a hacer este episodio Primero para decirle a la gente de Mi, experien mi propia experiencia Le puedo contar de otras personas De otros eh, compañeros músicos Que pues sé que, como decimos nosotros, acá en Venezuela se rebuscan eh, vendiendo algún producto algunos otros dan clases de, de instrumentos clases de música eh, algunos otros hacen arreglos para, para músicos que están fuera de Venezuela y así, eso es más o menos lo que hacen pero por lo general, señor, señora que me escucha en Caracas, Anzoátegui, Falcón, acá mismo en La Guaira, Vargas. Para los que me escuchan, en Colombia, Perú, Argentina, España, Guatemala, eh, Italia, Nigeria. Señores, esto no es cuento de camino. El cantante anónimo y también los artistas consagrados en la música se las ven grises para poder sobrevivir y para poder mantenerse porque aunque esto es muy bonito y es muy hermoso conectar con la gente y hacer cosas que, que le lleguen a la gente pues está complicado poder solamente vivir de esto eh, con todo y que existen las redes sociales con todo y que existan este, todas estas tecnologías es, se vuelve complicado porque sobre todo para nosotros acá en Venezuela que nuestras conexiones a veces no son las mejores, entonces se hace un poco más cuesta arriba para los que queremos hacer un proyecto en streaming o para los que queremos hacer algún tipo de proyecto adicional. Yo hago el podcast gracias a que, bueno, me valgo de algunas artimañas que pues le iré contando, pero es complicadito, es complicadito. Pero bueno, te enteraste aquí en Anécdotas de una Cantante Anónima. Las de reflexiones este, de este episodio van de la siguiente manera, cantar es una, un arte maravilloso, llevarle música a la gente es un arte maravilloso, mover emociones, mover sentimientos, hacer que la gente reviva una situación o una, un momento maravilloso en su vida que de pronto recuerde cómo se enamoraron o cuando conocieron a una persona especial, todo eso es muy hermoso, pero está muy desvalorizado. A veces muchas personas no se imaginan todo el sacrificio que es, y por más que a uno le guste cantar, por más que a un músico le guste ejecutar su instrumento, por más que a nosotros nos guste el arte, no, muchas veces no da para vivir A veces dicen, ah bueno, pero es que tú trabajas por amor al arte Sí, sí, muchas veces se puede vivir del amor al arte Muchas veces se puede tratar de vivir por amor al arte Pero es un poco complicado Pero bueno, de alguna manera, en el caso muy particular Yo me las he sabido arreglar Porque en ocasiones eh, Estando trabajando en estas en estos lugares que les mencioné pues cuando logro tener la oportunidad de presentarme lo disfruto mucho y atesoro mucho esos momentos en los que logro tener ese contacto con el público lograr mover esas emociones lograr que una gente, una persona que por primera vez me ve y tenga aquel gesto de venir, a abrazarme o agarrarme la mano y decirme oye qué bueno qué bonito, me gustó eh, aquí voy a estar siempre a la orden cuando son lugares como clubes y así que la gente este, es como muy, muy asido al sitio, ¿no? eh, te dejan sus números de teléfono o de pronto te dan un consejo, es bonito, eh, es, mm, te llena de alguna manera, compensa a aquellos que no te están pagando en monetario pero sí compensa emocionalmente que te digan que, que te den las gracias o que de pronto tú veas una persona emocionarse a las lágrimas hasta llegar hasta las lágrimas y que te digan oye esa canción qué bonita entonces la reflexión es esta de pronto no todo se trata de dinero aunque vale decir vale decir que es bastante que ayuda pero cuando alguien te da esa, te demuestra que eso que eso que tú estás haciendo les llega, eso también es una buena, una buena recompensa Así que si de pronto tú no tienes, tú mi oyente querido que estás allí Si de pronto no tienes el dinero, si de pronto no tienes la forma de compensar al artista que estás viendo, dale un aplauso el aplauso, eh, dale una sonrisa, dale una palabra si realmente te nace Porque tampoco es que le vas a decir a alguien que lo está haciendo muy bien si no lo está haciendo O si no te llegó Pero por lo menos un aplauso una, Un reconocimiento emocional Eso llena, eso llena muchísimo y eso da ganas de seguir adelante y seguir haciéndolo cada vez mejor En mi particular, lo puedo decir cuando alguien se me acerca y me dice, oye, qué bonito lo hiciste, que lo más bonito que haces es que, que cantas con tu propia voz, que no estás tratando de imitar a nadie. Cuando alguien valora eso, se da cuenta del trabajo tan eh, grande que es hacer temas de, de otros cantantes sin tratar de sonar como ellos, oye, ya, ya yo me doy por bien servida. Ahora, que si alguien dice, bueno, que tienes un parecido con esta o con aquella, bueno, también digo, wow, qué, qué, qué orgullo, no qué nota o qué honor, mejor dicho, que te puedan comparar con un artista que tal vez también tú admiras. Pero eso, el aplauso es muy bonito, el reconocimiento es muy bonito y se agradece. Esa es la reflexión de hoy. Puedo despedir de ustedes sin antes agradecerles a todos, primero por la audiencia, por escucharme, por estar allí atentos, presentes, eh, apoyando, por supuesto, estos, estos relatos, estas historias, estas vivencias de una cantante anónima, de esta cantante anónima, y... También quiero agradecer, pues por supuesto, de una vez agradecimiento y publicidad a mi amiga Fergie Marrero que tiene pues los bralets más lindos que usted pueda ver en la vida. Los vas a ver en Bohemia Floral Moda. Esto es en Perú, Lima, Perú. Tienes que acercarte a su cuenta, tienes que ir a su cuenta en Instagram Modemia Floral Moda para que te des cuenta de lo lindo que son esos bralets Además que se ven súper cómodos, tienen nombre de flores, están demasiado lindos Y hay muchísimos colores para elegir Ve allá, vas a ver un catálogo maravilloso Además que te enseñan cómo tomarte las medidas para solicitar tu bralet a tu medida Allí... En Bohemia Floral Moda También quiero saludar a mi amiga Elaine Duarte Coach Ela Fit, si usted quiere hacer ejercicio Pero se cansa nada más de pensarlo Y no tiene la disciplina Y le falta el acompañamiento, el ánimo La persona que le diga vamos que tú sí puedes Todo está en la mente Esa persona que te dé los consejos Que esté allí para ti Es ella el Aine Duarte, Coach, el Afit en Instagram para que te acompañes de alguien que sabe de, pues, buena alimentación, rutinas de ejercicio, motivación y todo, todo, todo lo que te haga falta es más, es un vivo ejemplo de que el hecho de ser madre y estar solita no es una excusa para buscar la mejor versión de ti. Así que vamos allá, Coach Elafit para que te acompañes en ese rumbo a esa imagen perfecta que tú quieres de ti. También quiero saludar a mi amigo Wilfredo Vázquez, Wilfredo Vázquez Solidario en Instagram. Este señor hace de todo. Él ahorita está de vacaciones, este dejó ya las islas, se vino para, para acá, para La Guaira, está en su casa... Si usted necesita un carpintero, un herrero, un electricista, un plomero, lo que usted necesite, usted agarre y se va hasta su cuenta en Instagram, Wilfredo Vázquez Solidario, y allí usted va a tener a ese amigo pendiente a la hora que usted quiera. Mentira, a la hora no, tampoco así, no se exageren. <ríe> eh, ah, también sabe hacer cajones para sonido, así que mosca. Lo que usted quiera, él sabe hacer de todo y lo que no sabe se lo inventa. Wilfredo Vázquez es mi equipo de producción en Venezuela, así que le mando un gran saludo y bienvenido a Venezuela después de tus vacaciones para allá, para las islas Caimán, amigo. Qué bueno que pudiste regresar. Saludos también a DJ Russo en Puerto Ordaz, ingeniero, creo que ingeniero de sonido, si no, discúlpame DJ, discúlpame. DJ Ruso para las mejores mezclas Para la animación de tus fiestas Para Para todo lo que tenga que ver con sonido DJ Ruso, vamos Que él es el propio eh, Saludos entonces a toda la gente que me escucha En Distrito Capital, Anzuategui, Vargas Falcón También a la gente que me escucha En Colombia, Perú, Argentina Italia Mi amiga Laina berta que está en Italia eh, Guatemala, Nigeria Y estoy esperando que Me hagan contacto eh, todas las personas que me escuchan los invito a que me vayan a escribir sus impresiones acerca de estas, de estas anécdotas de esta cantante anónima en mi cuenta en Instagram Y también en Twitter es la misma, Marcia Piso Music de, todo, de todas maneras en la descripción les voy a dejar este, para que no haya... Eh, ninguna duda para que no haya ninguna confusión. Marcia Piso Music, por ahí me puedes escribir. Ah, y antes de despedirme, quiero decirte que como estoy mejorando, ya no tengo gripe, ya no tengo carraspera, ya no tengo este malestar. Bueno, hoy, eh, martes 16, no tengo el malestar. Vamos a ver cómo estoy en los próximos días. Y pues estoy aprovechando, estoy pensando en hacer un recital por allí tv no lo voy a hacer en vivo, pero quiero saber qué canciones quisieras escuchar en un recital. A ver, a ver, quiero saber tus impresiones. Nos vemos o nos hablamos, nos escuchamos, nos escuchamos, sí, nos escuchamos es como se debería decir, ¿verdad? Nos escuchamos en el próximo episodio de estas anécdotas de una cantante anónima. ¡Qué rápido pasó el tiempo! Ya el próximo episodio número 11. No te lo puedes perder. Bye, bye.